0: Paz irmãos, graças a Deus que o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, de louvarmos ao Senhor, de sermos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quanto você, quando eu vou me preparar achando aqui o meu, aqui, isso. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito relevante na vida de qualquer pessoa e ainda mais no, no tempo que a gente vive, que nós vamos falar sobre esperança. Né? E o poder que, essa, que a esperança, quando a gente tem esperança, o poder que essa esperança ela tem de transformar a nossa vida. Tá? E para que a gente perceba esse poder que a esperança ela tem de transformar a nossa vida, eu queria perguntar uma coisa para você, para que a gente pudesse meditar naquilo que Deus colocou no meu coração. Se você soubesse com toda a certeza que daqui cinco anos, com toda a certeza de que daqui cinco anos, estarão depositados na sua conta bancária 2 bilhões de reais ou de dólares, né? depende de onde você vive. aí. Se você tivesse essa certeza, minha pergunta é, se você tivesse essa certeza, se fosse... Uma certeza absoluta, fosse uma coisa irrefutável, uma coisa que não existisse nenhuma possibilidade de isso não acontecer daqui cinco anos na sua vida. Eu pergunto para você, se você tivesse essa certeza hoje, você viveria da mesma forma que você vive hoje? Você faria sistematicamente as mesmas coisas que você faz hoje, que nós fazemos hoje, será que eu e você, se nós tivéssemos essa certeza, nós nos preocuparíamos com as mesmas coisas que nós nos preocupamos hoje, enfim, será que eu e você, nós estaríamos lutando pelas mesmas coisas? Então, para refletir sobre isso, nós vamos falar sobre a esperança que transforma a nossa vida. E para isso nós vamos meditar aí no texto de 1 Pedro, abre a Bíblia aí, em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor para nós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo o tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, para que fique comprovado que a sua fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, Creem nele e exultam com alegria indivisível indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado Pai, porque nós estamos aqui lendo a Tua Palavra. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar sobre nós, venha trazer esclarecimento, Pai, sobre as verdades que são tratadas aqui Senhor Deus nesse texto, de uma forma que aquilo que nós lemos, de uma forma que a esperança que o Senhor pode trazer ao homem, ela possa operar na nossa vida, Senhor Deus, e trazer para nós uma transformação total na nossa vida, na nossa maneira de pensar e, obviamente, na nossa maneira de agir, Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode nos ministrar isso de uma forma que a Tua Palavra ela seja aplicada, Senhor Deus, ao profundo da nossa alma. E nós pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor o faça. Que em nome de Jesus, o Senhor me dê graça para que eu possa ministrar essa mensagem, para que o Teu Espírito Santo me faça como instrumento nas Tuas mãos e para que a glória do Senhor, Pai, ela seja manifesta a cada um que está escutando essa mensagem e que mediante a manifestação da Tua glória, Pai querido, todas as nossas vidas, elas sejam transformadas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. E te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, essa carta que o apóstolo Pedro ele escreveu, ela é, claramente, ela foi escrita para encorajamento dos cristãos, para o esclarecimento sobre a graça de Deus, sobre a fé, sobre a, na vida dos cristãos, como objetivo, de um modo geral, para que os crentes, eles pudessem então se manter firmes na fé. É por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve e tudo isso que, que está escrito aqui na sua carta, inclusive os versos que nós lemos. A gente encontra essa informação lá no finalzinho da carta, no capítulo 5, versículo 2, onde Pedro, ele dá o resumo e ele diz o porquê que ele está escrevendo tudo isso. No final do versículo 12 ele diz, escrevi resumidamente encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Então isso aqui é o motivo pelo qual Pedro ele escreveu o que nós acabamos de ler, a sua carta de um modo geral. E aqui eu queria destacar nesse verso último que nós lemos, o versículo 12, o fato dele dizer, dele terminar dizendo mantenham-se firmes na graça de Deus, mostrando para nós o que a nossa responsabilidade, aquilo que nos é dito de Deus para que nós façamos para que a gente continue neste caminho, o caminho da graça, o caminho que Deus propôs para cada um de nós. Agora Vamos para o texto para que a gente possa então entender esse texto e aplicar tudo isso que foi dito aqui pelo apóstolo Pedro na nossa vida. A primeira coisa que esse texto ele faz e que o apóstolo Pedro nesses versículos ele faz é manifestar uma expressão de louvor a Deus. Só que essa expressão de louvor a Deus que nós vimos aqui no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é uma expressão de louvor genérica, nem genérica quanto a quem ela é dirigida e nem genérica a respeito da motivação pela qual ela é desferida aqui pelo apóstolo Pedro. Essa expressão de louvor é uma expressão de louvor específica, tanto naquilo que motiva, tanto a quem ela é dirigida. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa expressão de louvor que inicia os versos que nós lemos, ela não é uma coisa que foi dita por dizer. Uma, é uma coisa que é dirigida a Deus de uma forma generalista, como a gente costumeiramente vê as pessoas falando. Você vê muitas pessoas falando de Deus, não é? Sobre Deus. Mas a maioria das vezes que nós vemos pessoas falando de Deus, elas sempre se referem a Deus de um modo generalista. Só que não é isso que Pedro ele faz, Por quê? porque Pedro ele tem uma motivação específica para estar louvando a Deus e ele louva o Deus e o louvor que é dirigido é um louvor específico, que é para o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma coisa generalista, Deus de uma forma vaga, é o Deus especificamente detalhado, é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que Pedro, ele louva a Deus nesse trecho? Por que que ele começa esse trecho... Praticamente o início da sua carta, bem dizendo a Deus, louvando a Deus. Ele louva a Deus, ele expressa essa adoração e esse louvor a Deus aqui, por causa de algo bem específico, que é justamente a viva esperança que Cristo ele traz para todo aquele que nele crê. É isso que motiva o apóstolo Pedro a expressar, esse louvor a Deus, nas palavras de bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor, Jesus Cristo, por conta da viva esperança que Cristo ele pode trazer, e ele traz de fato na vida de todo aquele que nele crê. Hoje nós vamos falar de esperança, e esperança é uma coisa fundamental e talvez tem uma, é uma coisa que nós mais necessitamos de falar e de ter na nossa vida, a esperança. A esperança bíblica, ela é descrita pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, como algo que faz parte do tripé da vida cristã. A esperança, o amor e a fé, lá em 1 Coríntios 13, 13, o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, mas é o apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós que isso que nós estamos falando aqui, e que isso que foi o motivo pelo qual o apóstolo Pedro, ele bendiz a Deus na sua expressão de louvor, isso que nós estamos falando, a esperança, é uma coisa que é fundamental à fé cristã, ou seja... Não existe vida cristã sem fé. Todo mundo concorda com isso, não é? Da mesma forma que não existe vida cristã sem amor. E da mesma forma não existe vida cristã sem esperança. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer e vai colocar a esperança aí junto nesse tripé que sustenta a vida cristã. A fé, a esperança... E o amor é aquilo que leva o cristão a ser o que ele é e a fazer aquilo que ele faz. Ou seja, essas coisas são coisas que norteiam, que modelam, que fundamentam a vida de todo cristão. Então nós estamos falando de uma coisa que é importantíssima, de uma coisa que é fundamental na nossa vida, agora a esperança cristã que nós estamos falando aqui, ela não é uma expectativa, uma mera expectativa de que algo bom vai acontecer, de que dias melhores virão, de que Deus no final ele vai cuidar de nós, ou de que nós seremos salvos. A esperança cristã, ela é muito mais do que uma mera expectativa ou até uma boa expectativa. A esperança cristã, que nós estamos dizendo aqui que ela faz parte do tripé, que sustenta a vida de todo cristão, ela é uma certeza absoluta, uma convicção. Uma coisa é você ter uma boa expectativa a respeito do seu futuro. Sobre o que vai acontecer com você. Outra muito diferente, que faz toda a diferença na forma como nós enxergamos a vida e vivemos, é você ter uma certeza absoluta daquilo que vai acontecer com você no seu futuro, isto é, na sua vida. Coisas diferentes. E aí alguém pode questionar, mas ninguém pode ter certeza absoluta. Eu respondo categoricamente para você. O cristão pode e tem essa certeza absoluta na sua alma. Quando o texto ele diz que Deus ele nos regenerou, ou seja, que literalmente Deus nos deu uma nova vida, o texto diz que Deus ele fez isso através ou pela sua grande misericórdia, graças a Deus, falamos da misericórdia, cantamos a misericórdia de Deus, que é aquilo que Deus, ele aquela atitude de Deus de não nos dar aquilo que nós merecemos, isto é, a punição pelos nossos erros, a retribuição justa medida pelos nossos pecados, mas fazer uma coisa contrária a isso, que é o que? Nos fazer um benefício, isso é a misericórdia. E para que que, essa misericórdia que nos regenerou, por que que ele nos faz este benefício? Por que que ele nos regenera através da sua misericórdia? Para que que ele faz isso conosco? Ele faz isso para nos dar uma viva esperança. Esse é o motivo pelo qual Deus nos regenera pela sua misericórdia. Porque ele deseja dar para mim e para você uma viva e esperança, e por que que ele usa a expressão Viva esperança. Por que, que ele trata a esperança como uma esperança viva? Ele qualifica essa esperança como uma esperança viva. Para mostrar que a esperança que Cristo ele traz para nós, ela é uma esperança real, é uma esperança verdadeira. É uma esperança que existe de fato em oposição a uma coisa que está morta, uma coisa inoperante, uma coisa inexistente ou uma coisa que é falsa. A esperança que Cristo nos traz é viva, real. Agora, através do que Deus nos deu essa viva esperança, essa real esperança? Ele nos deu essa viva e real esperança através da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Perceba aí o papel fundamental que a crença na ressurreição de Jesus, ela tem na vida do cristão e ela faz na vida do cristão. Por quê? Porque é por meio da ressurreição de Cristo que nos é dada o quê? Uma nova esperança. Uma esperança que tem o poder e que transforma toda a nossa vida. A ponto de dizer que agora que nós temos essa esperança, nós vivemos agora uma nova vida por causa da esperança que nos é dada em Cristo. Ou seja, a esperança que Cristo nos deu, ela é tão maravilhosa, ela é tão impactante e ela está tão viva dentro de nós, daqueles que creem que toda a nossa vida Toda a nossa existência, toda a nossa vida, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós pensamos, os nossos desejos, os nossos sonhos, eles foram o quê? Regenerados por causa dessa esperança que a ressurreição de Cristo traz para nós. Porque a ressurreição de Cristo é a comprovação de que nós também um dia ressuscitaremos com Ele e desfrutaremos daquilo que Ele preparou para nós, é como eu disse, essa esperança que nós estamos falando, ela tem todo esse poder regenerador, porque, Porque ela não é uma simples expectativa de que algo bom vai nos acontecer no futuro por causa de Cristo. Não. A esperança que Cristo nos dá, ela é muito mais do que uma boa expectativa. Ela é uma certeza absoluta. Agora, que certeza é essa? Que esperança é essa? Que é tão poderosa a ponto de transformar a vida de uma pessoa? A Esperança que tem esse poder tão transformador e tão poderoso, tão poderoso, a esperança é a certeza. A esperança de que em Cristo nós temos o que Uma herança garantida, uma herança que jamais, diz o texto, jamais poderá perecer, jamais poderá acabar. Ou seja, é algo incorruptível. É uma herança que nós temos em Cristo, que jamais poderá macular-se. Ou seja, é uma herança incontaminável e que o texto diz para nós que é uma herança que jamais poderá perder o seu valor, essa é a herança que nós temos em Cristo, e é justamente por isso que essa esperança que nós temos, ela é tão poderosa a ponto de transformar a nossa vida, agora, o que é uma herança? O texto disse que nós temos uma herança, mas basicamente o que é uma herança? Uma herança é um bem, um algo de valor, que nós o que? Recebemos de alguém, sem ter feito absolutamente nada para merecer aquilo, mas única e exclusivamente por quê? Porque existe uma ligação entre nós. Quando um pai deixa uma herança para um filho, o que, que ele está fazendo? Por que, que aquele filho está recebendo? Porque existe uma ligação entre essas pessoas e uma ligação muito forte, porque ele está recebendo algo pelo qual ele não trabalhou para conquistar. Porque se herança fosse isso, herança não seria herança. Porque herança é o que Não é pagamento. Não é justa retribuição. Eu vou pagar, vou retribuir por aquilo que você fez. Herança é o quê? É uma dádiva. Herança é um presente que é recebido. Isso é uma herança. Agora, por que que essa herança que nos é dada em Cristo, ela é uma herança que ela é incorruptível, incontaminável e que jamais poderá perder o seu valor. Justamente pelo fato de que essa herança, ela está guardada aonde? Ela está guardada em um lugar que é igualmente incorruptível e incontaminável e que também não pode perder o seu valor. Por quê? Justamente porque quem habita neste lugar... Também é incorruptível e incontaminável, que é o próprio Deus. Aonde o texto diz que essa herança está guardada para nós? Está guardado no céu. Essa herança ela é incorruptível, ela é eterna, justamente porque ela está num lugar eterno e ela é dada, guardada por quem? Pelo ser eterno, que é o próprio Deus. Agora, essa herança maravilhosa extraordinária, que nos é, é garantida a quem? Segundo o texto que nós lemos. Essa herança, segundo o texto que nós lemos, é garantida àqueles que mediante a fé, por meio da fé, através da fé em Cristo, eles são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Isso aqui está dizendo a mesma coisa daquilo que está escrito em Efésios 2,8, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isto, ou seja, a salvação não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, e conforme João 3,15, é um presente que Deus dá a todo aquele que nele, Crê. E essa herança ela é tão garantida àquele que crê que o texto, olha, olha, o que que o apóstolo Pedro ele diz sobre essa herança, sobre a garantia dessa herança. Ele diz que existe o que é uma ação protetora de Deus na vida daquele que crê, para quê? Para que ele desfrute dessa herança que em Cristo lhe é prometida. Olha para você ver que como Deus ele é maravilhoso, Deus nos, na cruz perdoou os nossos pecados, nos deu uma oferta de salvação, nos chama ao arrependimento e se nós crermos na sua mensagem, o texto diz que o próprio Deus nos protege. Uma ação protetora de Deus, é o cuidado de Deus para que a gente desfrute daquilo que Ele prometeu para nós. Olha que coisa maravilhosa você saber que você, tem, que você crê em um, de, um Deus, que você tem um Deus que te ajuda a desfrutar daquilo que Ele mesmo preparou para você. Existe uma ação protetora de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. Para que ele herde aquilo que Cristo preparou para ele. E nisso está o quê? Nisso está a nossa alegria, nisso está a nossa exultação, o nosso júbilo. Porque em Cristo nós temos a garantia da herança eterna. Essa certeza, ela é tão grande, ela exerce então tamanho poder sobre a nossa vida que nem mesmo as muitas tristezas e aflições que nós passamos aqui neste mundo, ainda que sejam as mais diversas possíveis e as mais intensas possíveis, nem mesmo essas coisas podem o que? Tirar de nós a esperança e consequentemente a felicidade eterna que nós temos em Cristo Jesus. Olha para você ver o poder... Dessa esperança que nos é dada em Cristo Jesus, agora, se em Cristo nós já temos garantido essa herança, maravilhosa por, por sinal né, coisa é, maravilhosa, nós, é só a graça de Deus, é só a misericórdia de Deus. Se nós temos então em Cristo essa herança garantida, por que, que nós ainda temos que ficar aqui nesse mundo passando por todo tipo de angústias, de tristezas, de provações, de perseguições? O texto ele responde isso para nós. Para que? Para que fique comprovado que a fé que temos, ou que nós dizemos que temos, para que fique comprovado que essa fé ela é o quê? Genuína, verdadeira. E aqui a gente aprende que a, genuidade, a genuinidade da nossa fé, ela é, a nossa fé, se ela é de fato verdadeira ou não, ela é comprovada nas provações a qual ela é submetida. É isso que o texto está dizendo para nós. Que as provações são os meios pelos quais se evidencia que a nossa fé é ou não é genuína, verdadeira. Agora, embora não seja fácil passar por tudo isso, pelas aflições, pelas angústias, pela prova dessa fé, nós temos, poderemos ter a certeza de que se a nossa fé for comprovada como genuína, como verdadeira, por meio das provações na qual ela é submetida aqui nesse mundo, o resultado disso, se a nossa fé for genuína, é louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Então, nos momentos de angústia, de aflição, de provação da sua fé e da minha fé, nós devemos olhar para aquilo que nos está prometido em Cristo? Porque se esta fé, ela for genuinamente, ela for provada genuína por meio dessas provações, o resultado disso é louvor, glória e honra quando Cristo ele for revelado. Por quê? Porque as nossas provações, elas mostrarão o quê? Mostrarão que mesmo nós, não tendo visto a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que a provação da nossa fé mostrará, se esta fé for uma fé genuína e verdadeira? Mostrará que nós o amamos. Mesmo, vai most, as provações da nossa fé vão mostrar para nós que mesmo nós não tendo visto Cristo com os nossos olhos físicos, nós cremos nele e nós o vemos claramente com os olhos da fé. E mais do que isso, nós não só o vemos com os olhos da fé, nós exultamos nele, nós nos alegramos nele e essa alegria, essa exultação que é resultado então da provação da nossa fé mediante as dificuldades que, a qual ela é submetida, essa alegria que nós podemos ter então dentro do nosso coração o texto diz que essa alegria era uma coisa tão extraordinária, é uma coisa tão maravilhosa que essa alegria que nós sentimos em Cristo, ela não pode nem ser o que dita com palavras. Ela não consegue, nós não conseguiremos nem expressar essa alegria que temos em Cristo em palavras. Tamanha é a graça de Deus e a alegria que nós temos na herança que Cristo, ele nos deu. Por quê? Por que essa tremenda alegria? Porque ao provar a nossa fé, e no meio dessas dificuldades, a nossa fé for comprovada, genuína e verdadeira, nós estamos alcançando o que, segundo o texto? Nós estamos alcançando o objetivo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Você conseguiu perceber que a esperança que Cristo ele nos dá ela transforma toda a nossa vida, porque olha para você ver, até as nossas provações, sofrimentos que nós passamos, quando nós temos essa esperança firme, essa convicção, essa certeza daquilo que Cristo nos deu, até os nossos sofrimentos, eles são ressignificados quando nós temos essa esperança, e isso mostra para nós, que a esperança em Cristo, quando ela é uma certeza absoluta, ela produzirá em nós uma mudança radical na nossa perspectiva de vida aqui neste mundo. E isso vai acontecer necessariamente se nós tivermos essa esperança genuína e verdadeira, se nós tivermos essa fé genuína e verdadeira nas promessas de Cristo, na herança que Cristo nos prometeu. O que que fica para nós... De tudo isso aqui que nós meditamos. A primeira coisa que fica para nós. Que uma expressão de louvor a Deus. Ela só o é. Uma expressão de louvor. Genuína e verdadeira. Quando existe um motivo. Verdadeiro. Um motivo claro e específico para nós o fazê-lo. O louvor não é uma coisa que é dita da boca para fora. Não é uma coisa que é dita por dizer é uma coisa que deve sair de dentro da nossa alma motivada por um motivada por um motivo é ótimo né mas, mas uma coisa que sai de dentro da nossa alma irmãos e que tem uma tem um objetivo tem um motivo pelo qual um motivo claro pelo qual nós estamos fazendo isso por que que nós louvamos a Deus? Isso deve estar claro para nós quando nós o fazemos, quando nós dizemos bendito seja o Deus e o Pai, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, dentro de nós tem que existir um motivo claro para que isso seja verdadeiro de fato e não seja uma hipocrisia, como tinha na vida do apóstolo Pedro. Quando ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha um motivo específico dentro do seu coração, que mostra o que torna essa expressão, uma expressão de uma autêntica e verdadeira adoração a Deus. Primeira coisa que o texto nos ensina. Segunda coisa, que o texto nos ensina que não existe cristianismo sem ex Esperança, e essa esperança que nós estamos falando, ela é mais do que uma mera expectativa, é uma certeza absoluta. E aqui, eu digo que, para nós meditarmos, que no dia que as promessas de Cristo, elas deixarem de ser para nós, uma mera expectativa, uma possibilidade... Elas deixarem de ser essas coisas para nós. Uma mera expectativa ou uma possibilidade. E elas passarem a ser, de fato, uma certeza absoluta. Você pode ter certeza que neste dia nós vamos enxergar a vida com outros olhos. Nós vamos enxergar a vida como de fato ela é. É, e nós vamos começar a valorizar aquilo que realmente tem valor. Quando a promessa de Cristo, as promessas de Cristo, elas passarem a ser mais do que meras expectativas ou possibilidades, mas passarem a ser certezas, convicções absolutas que nós temos dentro de nós, vai ouvir uma transformação da nossa vida. Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a, e aí eu pergunto. Para nós refletirmos, será que as tristezas dessa vida, elas têm ofuscado a alegria das promessas de Cristo? Ou as tristezas dessa vida, têm deixado que essa alegria nas promessas de Cristo, ela fique cada vez mais viva dentro do nosso coração? O que os sofrimentos e as tristezas que todos nós somos submetidos, elas estão produzindo em nós? Será que elas estão ofuscando a alegria daquilo que Cristo nos prometeu, ou por causa do sofrimento e das angústias, nós estamos fazendo com que essa esperança, ela esteja cada vez mais viva dentro da nossa alma. A resposta sincera dessa pergunta, pode mostrar para nós, se nós estamos olhando de fato na direção correta. Quarta coisa que nós aprendemos aqui, que fica como aplicação para nós, às vezes nós ficamos aí apavorados, com os rumos que o mundo e a vida eles estão tomando, e nós ficamos temerosos quanto ao futuro, principalmente o futuro da igreja aqui neste mundo, justamente por causa da possibilidade de que a igreja ela comece a sofrer ainda mais do que ela já está sofrendo. Então essa possibilidade nos deixa temerosos, nos deixa preocupados, que dirá preocupadíssimos. Mas. O que, que nós aprendemos aqui neste texto? Nós aprendemos aqui. Neste texto. Que o sofrimento. Ele faz o que? Ele é o que comprova. A autenticidade. Da nossa fé. É o sofrimento que comprova. Se a nossa fé. Ela é genuína ou é falsa. Por quê? Porque uma fé. Que não é verdadeira. Ela não resiste diante do sofrimento. Então, as provações, os sofrimentos, eles vêm para mostrar quem é quem. Eles vêm para mostrar para nós quem de fato nós somos. Para mostrar para nós mesmos isso, quem nós somos. E eles vêm para mostrar para o mundo, quem nós somos, quem é a igreja de fato. É as provações e os sofrimentos que fazem isso conosco. E por último, nós aprendemos que Cristo, ele garantiu, ele deixa isso claro, o apóstolo Pedro deixa isso claro, ele ressalta isso nesse texto de uma maneira exaustiva, de que Cristo... Ele garantiu uma herança eterna, um lugar eterno para todo aquele que nele crê. Mas não dá para dizermos que nós de fato acreditamos nisso, se nós vivemos hoje como se nós não a tivéssemos. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Certamente, se você tivesse a certeza... De que daqui a um certo tempo você teria 2 bilhões na sua conta. Certamente você não estaria fazendo muitas das coisas que você faz. Certamente nós não estaríamos preocupados com as coisas que nós estamos preocupados. Por quê? Porque a esperança tem esse poder de transformar a nossa vida. Aí é a pergunta. Será que nós temos a esperança da herança eterna garantida por Cristo viva? dentro do nosso coração, a ponto dessa esperança, ela transformar toda a nossa vida,